0: tirar análise ali, estatísticas, identificar onde que foi a raiz do seu problema para poder tomar uma ação e que possa, através de um controle, através de uma metodologia já estruturada, fazer esse acompanhamento para que não ocorra novamente, né?
1: Olá, eu sou o professor Vanderlei e esse é o podcast SciNews, o seu podcast de ciência. No episódio de hoje, falaremos sobre gestão da qualidade, essa temática que é bastante importante quando se fala de desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços. Para falar conosco, estamos recebendo dois profissionais com experiência nesse assunto, o professor David Nunes, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Catalão. Boa noite, professor, tudo bem?
0: Boa noite, professor Vanderlei e ao colega Renato Morim, engenheiro, (risos) agradeço a participação, agradeço em poder participar do podcast sobre engenharia da qualidade, gestão da qualidade, perdão, ou engenharia da qualidade, espero contribuir um pouco com meus conhecimentos, compartilhar um pouquinho o que eu sei dentro desta
2: área.
1: Também gostaria de agradecer a presença do consultor Renato Amorim. Boa noite, Renato. Tudo bem?
2: Boa noite, boa noite professor Vanderlei. Boa noite, professor David e a todos que estão escutando, né? nos ouvindo. Estou é, bem, graças a Deus. Muito obrigado mais uma, vez, mais uma vez pelo convite, né? E é muito importante essa aproximação né, do mundo acadêmico, né? o mundo industrial, né? então parabéns pelo trabalho de vocês, de estar disseminando, passando essas informações a todos, tá? Muito, muito obrigado pelo convite mais uma vez.
1: <risos> então, como é de praxe, eu vou começar a rodada de perguntas aqui com o professor. Então, professor David, de modo geral, quais são as, os princípios né, que orientam a questão da gestão da qualidade na indústria?
0: Levando em consideração como um conceito de qualidade voltada para inversamente proporcional às variabilidades de um processo, existem alguns princípios que toda organização deve se atentar para que possa realmente ter esta redução e a maximização da qualidade envolvida em toda a sua abordagem sistêmica dos seus processos. Então, entre eles, podemos falar um pouco sobre a importância de você conhecer muito bem quem que é o seu cliente e como que você deve atender esse seu cliente. Então, a empresa deve entender, conhecer quem são seus clientes e o que eles precisam para quando, quanto que isso vai representar para o cliente, como que você vai atingir essas expectativas deles, vai superar essas essas expectativas e atender suas necessidades. Quando a empresa começa a entender realmente qual que é o público, alvo dela, ela consegue criar oportunidades de negócio e, assim, um diferencial competitivo. Então, permite também que os clientes se tornam mais... tenham maior fidelidade você consegue uma maior credibilidade no mercado e, consequentemente, aí, maior satisfação dos seus clientes. Entre outros, podemos citar também a liderança. Toda organização ela tem é, objetivos e metas, é, tem metas para que você possa atingir o objetivo comum ali, tá? estabelecido dentro do seu planejamento estratégico. E para que você consiga, de forma tática, atingir essas metas e, no fim, o objetivo organizacional, você precisa ter pessoas realmente envolvidas, pessoas capazes de de liderar, de forma que ela consiga trazer essas metas para todos os seus colaboradores ali. E isso faz com que eles sejam responsáveis, os líderes, eles sejam responsáveis em despertar e motivar todas as pessoas que estão envolvidas para que possa atingir esses objetivos é, estabelecidos pela organização, objetivo estabelecido pela organização. E quando você tem esta liberdade, essa de, de levar para os seus colaboradores, para os seus clientes internos, que é o que nós conhecemos também você permite com que tenha maior envolvimento dessas pessoas, tá? E quando você tem esse maior envolvimento dessas pessoas, elas devem sentir também que há espaço para elas mostrarem as suas aptidões, as suas habilidades ali, quais são as suas competências que elas podem desenvolver dentro das atividades que foram propostas para ela desenvolver, tá? Então, fazer de que a organização possa valorizar essas pessoas, os colaboradores ali, pois isso é com maior incentivo né, de todos os envolvidos, você permite autonomia na tomada de decisão dentro da, da linha produtiva, ali, dentro do seu processo, permite ali uma maior credibilidade, tá? das pessoas também, em relação à valorização da empresa, em relação ao trabalho que elas desempenham. E, e por último, que a gente pode falar do do relacionamento que devemos ter com todos os envolvidos, da cadeia produtiva, da cadeia de suprimentos. Então, isso daí faz com que você tenha, te permita se agregar valor ao seu produto, tá? agregar valor ao, ao serviço que você irá prestar, e você, formando essas alianças estratégicas, aí você, você desenvolve, cria oportunidades, desenvolve algumas estratégias, alguns avanços competitivos em relação aos concorrentes que ali estão inseridos no, no mercado, em que você está inserido no mercado. Né? Então... É, minha contribuição sobre esses princípios é, é referente a isso, mas a gente consegue perceber muito mais agora muitos princípios sendo sendo enfatizados, né? Com essa pós-pandemia, então as empresas tiveram que se adaptar realmente, tiveram que entender realmente qual que é o meu público alvo, qual que é realmente o meu cliente, como que eu vou envolver todos as, os processos, as pessoas envolvidas, colaboradores ali, para que você possa desenvolver um diferencial competitivo, já que muitas empresas no mesmo segmento é, estão sendo vistas, né? Você tem aí maior oportunidade de de, de procura, de mostrar o seu trabalho também e, e de conhecer o trabalho de outras empresas, de outros prestadores de serviços. Né?
1: Renato, puxando então essa perspectiva aí da, dos principais motivos que levam ao uso da gestão da qualidade na indústria, Você que atua dentro do setor, tem larga experiência, poderia comentar para nós por que que as indústrias devem implementar esse sistema de gestão da qualidade e quais as implicações de não se utilizar essa técnica? O que o professor
2: David ah, abordou é muito importante, viu, professor Vanderlei? E e é realmente consistente, né? Hoje, por exemplo, como eu tenho experiência também de implantação do sistema ISO, né? Então, quando você fala ISO, o que que é ISO? É Sistema Internacional de Padronização, ou seja, tornar os processos padronizados né, para que você consiga ter repetibilidade, baixa variabilidade do processo e, com isso, conseguir atender as especificações requeridas pelo cliente. né? Eu vi que o que o professor David falou também é muito importante, ou seja, o cliente é é o ponto fundamental, né? ou seja, é aquilo que você que, você tem que atender o cliente de uma forma... Uh, total, né? E você tem que entender o que o cliente quer, né? Por isso que eu falo uh, o que é qualidade, só para começar, né? É, qualidade é, ter, é, assim, tem vários conceitos e várias formas de falar o que é qualidade, mas basicamente nesses 23 anos de experiência né, e vivência na indústria, posso dizer que qualidade é atender as especificações do cliente. Então, isso é qualidade, seja lá qual for, porque às vezes a pessoa fala, Olha, eu quero superar a expectativa do cliente, eu quero fazer assim, tá? Você está super processando o seu produto e pode encarecer eles, pode não se tornar competitivo. Você tem que entregar exatamente aquilo que o cliente quer. Você pode superar num bom atendimento, num interrelacionamento, enfim, isso você pode superar. Porém, a qualidade é atender a especificação do cliente. Quanto à implantação, conforme o senhor comentou, existem várias formas de implantar. né? Existe a ISO, por exemplo, a ISO 9001-2015, conforme o professor abordou. né? Eu convivo com a ISO desde a 94%, eu já estou um tempo aí, a 94 ela era muito difícil de implantar, porque ela era por requisitos, né, então começava 4.1, 4.2, 4.3, era uma loucura, era muito procedimento, era muito burocrático, era muita burocracia, e essa burocracia, ela encarecia muito o processo e se tornava algo um pouco consistente, por quê? Porque no invés de auditoria, eu digo que eu passei por isso, a gente tinha que preencher relatório lá de o um mês atrás porque estava é, dentro do processo eu tinha que preencher relatório aí foi puxa vida eu tenho que preencher relatório de um mês atrás será que precisava mesmo desse relatório né aí já para migração da, da 94 para 2000 é, só fazendo aí uma um histórico aí né eu ajudei a converter participei disso também a 2000 ela teve já abordagem o pro processo conforme o professor David te falou e o que que mudou dela né essa abordagem de processo ficou mais fácil a implantação porque ela começou a entender processo. O que é um processo? Tem toda uma entrada, seja informação, material e tudo mais. É um processamento, você vai transformar aquilo que entrou em uma saída que é entrega, que obviamente é o cliente. Né? Então, eu costumo dizer que é como se fosse só para, para os ouvintes. Né? Eu tenho um filho pequenininho, que é o Renatinho, e esses dias eu estou meio invertida da minha esposa. Por quê? Ela falou assim, olha, vai lá e faz. Eu quero que você compre laranja para fazer suco para o Renatinho. Ok, Eu fui lá comprar laranja. Eu comprei laranja-pera. Aí cheguei em casa e minha esposa falou, pô, mas é, não era essa laranja-pera que... Não era, o Renatinho não pode ch- tomar é, suco de laranja-pera, tem que ser laranja-lim. Eu falei, opa, peraí, você não especificou que laranja você queria.
1: Eu vou fazer um comentário aqui, normalmente <risos> eu não interrompo, mas a casa, a casa de ferreiro e o espeta de pau, hein?
2: <risos> Com certeza. Com <risos> certeza. Aí eu falei ela, puxa vida, você não especificou que laranja você queria. Então, isso acontece muito, né? Às vezes, a falha de uma especificação, acontece as falhas, né? Então, a entrada, ou seja, é, comprar laranja, fazer o processo, né? processar a laranja é, é, para que ela se torne um suco e entrega, que é o suco para o Então, ele estava entregando errado, eu entreguei errado porque eu tinha uma especificação errada. Já 2008, né, que é a próxima que foi a conversão, então, eu tinha, é, por, por requisito, 94, que eu participei dela, a 2000, que é abordagem para o processo, já a 2008, ela, além de processo, ela começou a entrar o ciclo PDCA e melhoria contínua, então, entrou o ciclo PDCA e melhoria contínua e fez com que ela revolucionasse, porque, além de você falar, opa, peraí, engenharia, peraí, é logística, olha, esse processo é seu, conforme o professor comentou muito bem, como que eu vou monitorar isso, esses processos? Toda a saída eu tenho a entrada, que é a especificação, o processamento, mas eu tenho a saída. Qual que é a grande vantagem da ISO? né É que nessa saída eu consigo metricamente medir como que eu estou minha saída. E com isso, é, nessa saída, é claro, né? eu tenho os KPIs que eu vou monitorar essa saída e medir se eu estou melhorando ou se eu estou piorando. Já a nova, agora que é a 2015, é, além dela vir para abordar esse processo, dela ter essa, o ciclo PDCA a melhoria contínua, ela entrou também os riscos de, de risco, ou seja, como eu vou mitigar o meu risco? Então, ela agregou o risco, hoje a gente usa o SWOT, existem outras ferramentas também, né? Então, só para responder a pergunta que o senhor perguntou lá atrás, professor, uh, hoje a implantação em empresas pequenas é muito difícil, porque Não por ser pequena, porque que pareça, eu já tive caso, porque o entendimento tem que ser top-down. alta diretoria, eles têm que estar comprometido, têm que entender, querer e saber a importância do sistema padronizado, uma ISO, né, todo normatizado. A gente tem a ISO 9001, agora 2015, eu tenho o IATF também, 16949, que ela é a parte automotiva. Independente delas, né, a, a, tem que ser top-down. Então, eu, eu mesmo como consultor, na época que eu era consultor, eu fui implantar numa empresa pequena, que ela era uma empresa familiar. Nada contra, mas empresa familiar, o, o dono falou assim, olha, o Renato, você precisa implantar a ISO aí porque meu cliente quer. Aí eu falei, puxa vida, se o cliente quer, você não sabe as vantagens, a importância de ter a ISO, né? Eu falei, não, não, é porque o cliente quer, senão eu vou perder o cliente. Então, esse tipo de cenário é muito negativo, a chance, a probabilidade de falha é muito grande. A probabilidade de você não conseguir que a empresa usufrua dos benefícios, da normatização que tem uma ISO é muito grande. Já as empresas maiores, que geralmente já são multinacionais, isso já vem da matriz, Uma, olha, tem que ter a ISO, né? ou até mesmo dos clientes maiores, né? Então, ela tem toda uma estrutura para suportar a ISO. Mais uma coisa importante, só para finalizar. É, não precisa de uma estrutura muito grande. Né? E empresas pequenas. Eu, só para você ter uma ideia, eu tenho um case né? é, que eu implantei os conceitos da ISO numa lanchonete. É, conceito da ISO numa lanchonete. Eu já fiz até em carrinho de lanche todos os conceitos. Lógico, eu não implantei a ISO 9001, mas todos os conceitos, conceito de entrada, ter um bom fornecedor, né, saber, igual o professor David falou, uma coisa fundamental, eu falei de cliente lá atrás, né, mas não adianta nada eu falar do cliente externo se eu não pensar e atuar no cliente interno, porque meu cliente interno, se eu não atender ele, certamente eu não vou atender o cliente externo também. Então, de uma forma geral, professor, É isso.
1: Professor David, entrando um pouco na perspectiva de ensino, né? De aprendizado da, das questões da qualidade, em quais cursos de graduação o aluno ele terá um contato inicial com esse processo de gestão e irá aprender esses conceitos fundamentais da ferramenta e, logicamente, estará apto a, a trabalhar no mercado?
0: Eu vejo que a gestão da qualidade, gestão da qualidade total, ou e engenharia da qualidade, o aluno, diversos cursos, perdão, diversos cursos podem, deveria estar na sua ementa, tá? Porque, da sua grade curricular. Então, por, quê? por que isso? O aluno vai se deparar com a atender a especificações. Você precisa ter um conhecimento, como que eu vou fazer um controle de um processo para que ela possa... para que eu eu possa ter um um sistema que todos os meus produtos, por exemplo, dispensando uma cadeia produtiva manufatureira, que eu consiga atender essas essas especificações que estão no meu projeto. Então, você vai ter que usar meios, métodos e ferramentas que você possa fazer o levantamento de dados e acompanhar de forma online essas, essas variabilidades do seu processo. Então, não só nas engenharias, é, você percebe bastante que o curso de engenharia de produção ela volta bastante para engenharia da qualidade, onde o um engenheiro de produção ele precisa ter um conhecimento sobre ferramentas estatísticas da qualidade, ferramentas gerenciais da qualidade, mas dentro do curso de administração também é bastante aplicado as engenharias em si, mas tem tem uma grande abrangência, como por exemplo você pode aplicar dentro do curso de educação física, dentro do curso de medicina, com com o gerenciamento de hospitais, está ali em healthcare, dentro de, ah, vou vou criar dentro da educação física minha aula de futebol, por exemplo, eu consigo ali determinar qual que foi o jogador que apresentou o menor rendimento, quais foram as variáveis ali, como que eu posso otimizar isso. Então, dentro da aplicação da engenharia da qualidade, gestão da qualidade, ela é ampla. E agora sim, voltando para termos acadêmicos, geralmente o aluno já começa a ter os primeiros contatos ali dentro do curso de engenharia de produção. A gente vê ali que a a era da qualidade, perdão, a era da qualidade, ela tem várias fases, tá? Então, fase de inspeção, fase do controle estatístico, fase da, da. Engenharia garantia da qualidade e hoje nós vimos aí como a, a, engenhar, a, a gestão da qualidade total. Então, no quarto período, por exemplo, da engenharia de produção, o aluno já começa a ter a familiaridade ali com o controle estatístico de processo. É, sétimo período ali, gestão da qualidade total. tá E isso tem sido... Concomitante aos outros cursos também, engenharia de minas, engenharia de engenharia mecânica, é, engenharia civil. Como que eu posso, por exemplo, professor Vanderlei, engenheiro civil, eu posso aplicar engenharia da qualidade, gestão da qualidade, numa na, na na área de construção civil. Como que eu vou gerenciar todos os recursos ali necessários para minha obra? Como que eu vou minimizar aqueles os desperdícios ali de matéria prima, a ociosidade... E assim sucessivamente, tá? Então, eu vejo que não tem como você definir, especificar onde que pode ser aplicado a gestão da qualidade. Você vê fortemente que a gestão da qualidade é aplicada mais nas engenharias, né? Devido a sua, sua aplicabilidade ali, a necessidade de, de ter resultados, porque a gestão da qualidade, ela te proporciona resultados baseados em fatos, né? Então, te permite isso. E o uso de ferramentas como, por exemplo, cartas de controle, ou gráfico de controle, gráfico de pareto, diagrama de Chicawa, ou 6M também conhecido, espinha de peixe, um histograma simples ali que você tem o conhecimento dos seus dados, uma folha de verificação que eu acho que é fundamental para a coleta de dados e você não perder esses dados, então se faz um levantamento. E fora as outras ferramentas gerenciais também, né? Você pode aplicar, por exemplo, dentro de metodologias estruturadas, você pode aplicar um CIPOC, você pode aplicar um fluxograma, você pode um mapa fluxograma, um DOE, tá? Que é um planejamento de experimentos, ou FMEA. Então, uma casa da qualidade, que você vai fazer um levantamento dos requisitos do cliente e você pode aplicar um EOC, né, que a gente conhece também. O que que meu cliente está dizendo? Então são n ferramentas. Hoje com a revolução quarta revolução industrial tem tem se novos pilares dentro da engenharia da qualidade, né? Então você tem que ter conhecimento aí de banco de dados, análise de dados, você precisa ter um conhecimento de manufatura aditiva também, como que eu vou, o que mais que eu posso dizer? Big data, né? então isso tudo, computação em nuvem, então como que eu vou ter esse armazenamento dos meus dados, como que eu vou analisar esses meus dados, é o que a universidade hoje precisa pensar em em acompanhar o mercado hoje, tá, então você precisa, são as ferramentas básicas, você tem que ter o conhecimento, sim, mas com a evolução tecnológica aí, você tem que se atentar para que o o que, que o mercado está te pedindo, como que eu vou oferecer isso para os meus alunos, fica meio complicado, professor, às vezes, acompanhar devido aos recursos, né?
1: Renato, dentro do processo de gestão da qualidade, é, até puxando essa questão aí de educacional, né? Normalmente a gente cons- cons- começa a utilizar essas ferramentas e tem o auxílio de normas para saber, né? É, que padrões utilizar, o que seguir, né? Então você poderia falar para a gente um pouco sobre essas normativas é, que vão ser ferramentas essenciais durante um a um, é, é, emprego né, de um sistema de gestão da qualidade?
2: É, obrigado, obrigado, professor. É exatamente isso. O professor David falou, bast- falou bastante sobre um tema fundamental, ou seja, fatos e dados. Eu tenho que ter uma base estatística muito bem elaborada, é, eu falo isso para todos também, os profissionais que eu trabalho há 23 anos, não existe eu acho, ou é ou não é. Então, para mim tem embasamento, para mim chegar e falar, olha, é isso que está acontecendo, essa é a variação. Eu tenho que usar com base em dados para que eu tenha discernimento, né, argumento, para mostrar as, a variabilidade do processo. Eu vou falar uns termos que, que a gente usa muito, que é o CPK. Uh, medir o CPK, o que, que é o um CPK? O CPK ele mede a capacidade do meu processo em atender as especificações requeridas pelo cliente. Então, imagina, por exemplo, se eu consigo entender qual que é a capacidade do meu processo em atender, ou seja, a variabilidade do meu processo, que mede e determina a dispersão, eu consigo, com base nisto, é, ter a certeza e o entendimento se eu vou ou não atender o cliente por um período. Isso é fundamental, porque caso eu não tenha a, capa- a capacidade, ou seja, o meu CPK ele seja abaixo, a probabilidade de gerar um produto não conforme é muito grande. E nós, área da área da qualidade, como uma forma geral, temos que ter esses dados na mão. Uma coisa importante também, quando a gente fala sobre isso, né, o pessoal fala muito sobre 6 Sigma, então, existe uh, o 6 Sigma, existe o Lean, né, o Lean que vem do sistema Toyota, o TPS, sistema Toyota de produção, né como base dele. Uh, dentro do 6 Sigma, a gente trabalha algumas outras ferramentas, eu vi que o professor falou sobre o DOE, que é o delineamento de experimento, né, então é muito importante você conseguir entender quais são as variáveis do seu processo que levam aquele modo de falha e medir e mitigar esse modo de falha, entender qual que é o efeito desse modo de falha no seu cliente. Uma coisa importante, é, quando a gente está falando ainda de estatística, a capacidade hoje, né, o CPK, tem alguma, algumas numerações. Né? Então, por exemplo, hoje a indústria, de uma forma geral, ela trabalha pelo menos com 1,33 CPK. 1,33 CPK representa 4 sigma. 1,67 CPK é 5 sigma. E acima de 2 já são 6 sigma. Ou seja, você tem uma baixa variabilidade do seu processo, com isso você tem uma assertividade muito maior e como a gente fala em desperdício, o professor falou também, David falou sobre desperdício, a probabilidade de gerar retrabalho, reprocesso é muito menor. Mas só que, é, então, isso é fundamental. Porém, o professor também falou uma ferramenta que eu levo e trabalho com ela há muito tempo e você tem que desenvolver muito bem, que é o alfimeia, que a gente trabalha com o pifimeia, que é o FMEA de processo. O que, que, o que ele determina? Né? Ele tem três características principais. Ele tem a severidade, a ocorrência e a detecção. Se multiplica os três, né? Então, por que que isso é importante? Porque você trabalha de forma preventiva, a qualidade, ele tem que entender o seguinte, é, não adianta o profissional de qualidade, ele chegar no final e falar assim, olha, eu sou o melhor resolvedor de problema, esse né, não é um bom profissional de qualidade, o bom profissional de qualidade é aquele que evita que o problema aconteça, porque uma vez ocorreu, você tem uma consequência, seja um reprocesso, uma reprovação e tudo mais, né? Ou até mesmo no pior dos mundos, né? Que é quando você tem um produto não conforme no seu cliente. Por quê? Porque um produto não conforme no cliente tem coisa que você consegue mensurar, por exemplo, uma não conformidade, uma devolução, uma perda de material, você consegue medir isso, essa perda. Porém, a insatisfação do cliente, a perda de credibilidade, muitas vezes você não consegue medir vai ter uma consequência lá na frente, que é uma perda de share, perda de mercado e tudo mais, né? E a marca hoje é fundamental para algumas empresas, tem empresa que ela vive da marca dela, né? E uma vez ela perdida a marca, ela certamente ela não vai ter a competitividade vai sair fora do mercado. Então, assim, a, a, as empre... os profissionais têm que entender que eu preciso trabalhar e mitigar toda a minha variação de processo através de controles estatísticos, e ter certeza que eu estou trabalhando de uma forma correta. Só para finalizar, uma coisa fundamental, uma dica que eu passo, né? antes de qualquer coisa, como eu estou falando de preventiva, uma grande vantagem, nesses 23 anos que eu tenho de vivência em qualidade, cerca de 75% das não conformidades que eu vejo em processo é decorrente de um má desenvolvimento de produto ou seja, por exemplo, as pessoas não estão envolvidas, não analisaram estatisticamente as variações daquele produto no processo, não conhecem do produto e simplesmente começam a produzir é, de uma forma, sabe, muito muito rápido, não faz um uma PQP, não faz um PIPAP bem planejado para planejar, estruturar aquele produto antes dele entrar no mercado no mercado para ser fornecido, né? Ou seja, é, é preparar, planejar, analisar e ter os dados estatísticos para provar ou não se aquele produto é capaz de atender as especificações requeridas pelo cliente. Só voltando à questão do FEMER para mim finalizar, o FEMER ele tem a severidade, ocorrência e detecção. Então, o que é a severidade? A severidade é o efeito daquele modo de fala no cliente, ou seja, qual é o impacto daquele modo de fala no cliente. A ocorrência nada mais é do que a quantidade de, a quantidade de vezes né, que ocorre aquela não conformidade no processo você pode medir através do próprio CPK. E a detecção é como eu vou conseguir medir e analisar essas variações do meu processo para fazer uma uma parede, para evitar que o problema chegue para o meu cliente. E a multiplicação desses três é o NPR, que é o nível de prioridade de risco, você consegue enxergar dentro do seu processo quais são os processos críticos, onde é a criticidade do meu processo, e com isso fazer análise estatística, como o professor falou, de carta de controle, enfim, CPK, e com isso você conseguir medir, e analisar e controlar esses processos que são considerados críticos.
0: Renato, quando você falou sobre implantação, né, implementação do 6 Sigma, eu vejo que não há desvantagem, porque se você está dentro de uma organização em que ela trabalha com 3 sigma, por exemplo, se você começa a implementar os 6 sigma, você vai ter uma evolução. Nossa, eu saí de 3 sigma para 3,5. 4 sigma para 4. De 3,5 para 4 sigma. Ou seja, você está reduzindo aí a probabilidade dessas não conformidades ocorrerem. Né? Então, por mais que se torne é, inicialmente um custo de qualidade ali de prevenção e avaliação mais alto quando você busca um processo com menor variabilidade mas você vai ter um retorno em relação às não conformidades né a satisfação do cliente o atendimento no prazo correto ao uso correto dessas ferramentas então você vai ter maior credibilidade então isso tem um retorno muito substancial aí para a organização. Então, quando você fala muito bem isso sobre o CPK 1.33, passa para um nível superior, isto só vê vantagens na implementação aí e controle na implementação de seis sigma, no controle aí preventivo das ações, né, da, do, dos seus processos, porque a maioria das ferramentas que você usa como ferramentas estatísticas da qualidade é quando o problema já ocorreu, você está identificando ali, você está querendo sanar aqueles problemas, né? Então é um é um banco de dados onde você vai tirar análise ali, estatísticas, identificar onde que foi a raiz do seu problema para poder tomar uma ação e que possa através de um controle, através de uma metodologia já estruturada, fazer esse acompanhamento para que não ocorra novamente, né? Eu eu li uma época, um assunto bem interessante, você falou muito bem sobre o FIMEA, mas da junção dele com o QFD, que é para você no desenvolvimento de novos produtos, tá? Então, você está ali fazendo levantamento dos critérios dentro da sua casa da qualidade ali, o que é necessário, o que o cliente tem de interesse, fazer um levantamento ali das possíveis características latentes né, do seu produto e, ao mesmo tempo, você está avaliando ali quais serão as as falhas, quais serão os modos e os efeitos dessas falhas, qual vai ser este risco. né? Então, eu creio que são, são ferramentas que estão aí que devem ser usadas, aplicadas, porque você trabalha com dados e isso traz retorno e você começa a ter o controle já preventivo de todo o seu processo. Então, o uso dela não não vai fazer mal a nenhuma organização e sim vai evoluir o processo. Então, acho que suas falas foram muito pertinentes e obrigado aí.
1: Eu vou dizer uma coisa, para não tomar a invertida do Renatinho, vamos estudar estatística, povo.
2: Com certeza. Obrigado, viu, professor, pelas considerações, mas hoje a estatística é a base de tudo é base. e se aplica em vários segmentos, né? E obrigado pela consideração que o senhor falou, é justamente isso. É, o que, que eu vejo hoje no mercado? É, falta de planejamento. Então, tem que planejar. Então, através do FIMEI, dentre outras ferramentas, quando você vai desenvolver o produto, você precisa conhecer qual que é a variação e qual que é a capabilidade que eu tenho desse produto no meu processo é, com base nisso e quais são os riscos que eu tenho com base nesse entendimento dos riscos eu preciso mitigar isso vou tomar ações e entendimento para que antes que o produto comece a produzir eu já tenha uma base de dados uma, um alinhamento para evitar o máximo possível, claro, que esse problema ocorra uma vez ocorreu, ele tem uma consequência uma coisa que eu falei sobre os clientes eu já vi vários casos de cliente receber produto não conforme e obviamente ele fica insatisfeito, claro, pela insatisfação e o que esse fornecedor começar a perder mercado, vai perdendo mercado, né? E vários nomes que a gente tem é, de muita exposição, não sei se você sabe, eu não vou falar nomes aqui especificamente, mas essas grandes marcas elas têm é, como se fosse um, é, um dados, né, no é, um sistema, é, ela tem um sistema de busca que quando você digita o nome dela, ela busca o nome dela. Onde você digitar, por exemplo, seja um reclame aqui, ou seja uma coisa do tipo, ela busca por quê? É, porque o nome dela tem uma avalia muito lenta, então ela quer entender qual que é o nível de satisfação, o que, que os clientes estão falando dela, se estão falando bem ou mal. É, uma coisa que é interessante, antigamente, alguns anos atrás, antes da internet, quando tinha uma não conformidade, um problema com o cliente, vamos supor, você comprava uma, uma, um refrigerador. Ele queimava, uh, geralmente a sua esposa reclamava para a sogra para mãe dela, falava com a sua mãe, você falava com o seu pai, enfim, ficava ali no máximo 30 pessoas. Hoje, com a internet, isso é mundial, é milhões de pessoas que podem ter acesso à reclamação ou à insatisfação perante esse produto. E uma vez isso ocorrido, a probabilidade, obviamente, dessa marca uh, não ser bem aceita, mas é muito grande. Né? Então, por isso essa importância, mas acima de tudo, assim, é atender a especificação do cliente, entregar aquilo que o cliente precisa com qualidade, claro, né? e com baixo custo, que é um outro, um outro ponto. Né? Mas para mim, é baixar o custo. Uma coisa que eu falo é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer para começar a ganhar é deixar de perder. Então, o deixar de perder é realmente eliminando esses desperdícios dentro do processo e usar o sistema ISO 9001 e ATF 16949, dentre outras, para ter um sistema de gestão robusto, no qual você consegue ter um processo robusto, medindo todas as saídas do processo, para você ver como se você está melhorando, se você está piorando, e de uma forma estruturada e normatizada, padronizada. Ou seja, sempre eu vou fazer da mesma forma, sempre, e atendendo aquilo que meu cliente requisita.
1: Professor David, sobre a gestão da qualidade no uso, né, indústrias e tudo mais, ela vai se aplicar somente a esse campo ou em outras áreas do conhecimento a gente vai aplicar a gestão da qualidade?
0: Vanderlei, a gente fala muito da aplicação, né, do da gerenciamento da qualidade em empresas de manufatura. Né? Então, mas não podemos esquecer de enfatizar muito bem é, a qualidade de serviços também. Né? Então, os prestadores de serviços tem muita empresa é, que presta serviço que você deve medir aí a qualidade percebida do cliente em relação ao, ao serviço que ele está prestando. Mas assim, a gestão da qualidade ela é aplicada tanto para bens quanto para serviços. Então, dentro das empresas aí de bens, nós temos as bens de consumo, as bens de é, bens de capital. Podemos citar aí a construção civil. tecnologia de ponta, né? Então, eu vejo que ela é bem ampla. E temos aí as diversas empresas prestadoras de serviços. Então, seja um restaurante que vai ali oferecer é a alimentação, né? então ali ele está prestando um serviço, ah, vou medir o grau de satisfação do meu cliente em relação ao atendimento ali do restaurante, à ao, ao, entrega do, 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 do cardápio ali oferecido na hora, tá? por mais que seja você está comprando um produto, mas você está comprando uma um serviço ali também, tá? Então, hoje tem muitas empresas que elas são bens e são serviços, elas oferecem produtos e elas oferecem, prestam serviço como, por exemplo, a Dell, você compra notebooks da Dell, mas ela tem uma prestação de serviços aí, telemarketing, atendimento né? É fantástico, se você for perceber, então... Talvez supere a, a qualidade do produto devido à qualidade do serviço que é prestado. Então, professor, o professor Renato, o Renato pode me corrigir, talvez eu esteja desatualizado, mas foram é, algumas empresas que eu já tive experiência, que já li bastante sobre elas, mas é, respondendo à a sua, a sua pergunta, a gestão da qualidade ela não só está no meio industrial, né, que a gente considera como transformadora, mas devemos aí prestar bastante atenção em, em empresas prestadoras de serviços. Tá? Podemos ter, aí, por exemplo, hospitais. Você pode ver que tem uma área específica, por exemplo, para a produção enxuta em hospitais, né? Lean Healthcare. Então, você começa a se atentar da necessidade ali de gerir todos os serviços oferecidos dentro de um hospital, tá? Então, como que eu vou mensurar isso? Como que eu vou avaliar a qualidade percebida do meu cliente? E eu não vejo restrições da aplicação da da gestão da qualidade, não seja do, pequeno, do micro pequeno ao grande produtor, tá? As grandes empresas são diversas. O Renato pode até me corrigir, mas eu vejo que a ISO ela não é uma garantia que o seu produto ou o seu serviço é melhor que aquele que está oferecendo, é, daquele que que não tenha a certificação, tá? Então, ela te garante que você está atendendo as as normas, você tem aí todo um processo padronizado conforme, né, que te permite entregar um produto também com qualidade e e uma prestação de serviço. Mas tem muitas empresas que são excelentes aí e não têm a certificação. Então, isto... Ah, é, aumenta a credibilidade perante alguns clientes, sim, aumenta bastante. Tem algumas empresas que elas são, é, são necessárias ter a certificação e elas exigem que os seus fornecedores tenham a certificação também. Tá? Então, é isso. <risos> Agradeço aí, obrigado.
2: É, professor, é, não é exatamente isso, tá? É... Isso é interessante que o senhor falou, porque não é porque eu tenho o sistema is 9.1 ou IATF é, que eu não vou ter problema, né? Porém, é, para o cliente final, é interessante porque ele vai ver que, pelo menos, você tem uma forma estruturada de tratar isso, conforme o senhor falou, é, fazendo o ICHICAL, que é o 6M ou 4M que o pessoal utiliza, isso é outra também de você analisar os 5 porque depois gera o um 5W, 1H ou 2H, para você tratar isso de uma forma estruturada, a gente falou do MASP, né, método de análise e solução de problema que está dentro que é o 8D, né, dentre outros. Então você consegue fazer a uh, uh, remanejar e entender o que está acontecendo no processo, não só no processo, mas também na estratégia da empresa de uma forma estruturada e aplicação do PDCA de melhoria contínua, né. E o que o senhor falou é muito, muito relevante. Tem tem cliente que exige e 100% dos seus fornecedores tenha o sistema ISO, ISO 9001 ou é, IATF 16949 implantado para ser fornecedor.
1: Renato, para finalizar aqui a nossa entrevista né, no podcast News, eu queria entender um pouco é, sobre a questão da gestão da qualidade nesse cenário da indústria 4.0, né? Como que essa tecnologia, essa evolução aí dos procedimentos, na né, introdução do computador como uma ferramenta essencial no trabalho, né? Como que você enxerga esse futuro aí na melhoria da qualidade dos produtos e desempenho, né, na produção de indústrias e aumento, logicamente, da satisfação do cliente, que é um dos focos principais. Professor, é
2: bem pertinente o que o senhor está comentando e eu, eu digo muito assim, é, eu que também eu acredito que a gente deve ter as idades assim meio parecidas, né? Mas em uma transformação, né? E o que é mais interessante, a grande evolução, no meu conceito, é a internet. A internet possibilitou muita coisa, até esse, esse podcast que a gente está fazendo aqui, né? Cada um numa região, né? Então eu acredito que a internet possibilitou muito isso. Nas empresas, o que, que elas estão se preparando? Você falou muito interessante sobre a, sobre a realidade aumentada, né? A realidade aumentada hoje é uma realidade nas empresas e o que eles têm feito dentro do entendimento da indústria 4.0, internet das coisas, a inter-relação entre máquinas, né, a inteligência artificial, e IoT, desse entendimento total, o que o que se traz disso? Que a empresa que tiver com a tecnologia, entendendo essa tecnologia, sabendo usar de uma forma correta, certamente ela vai estar na frente. Mas uma coisa interessante, sobre a realidade aumentada... O que eles têm feito hoje? Eles têm hoje tem cursos disso até cursos de solda que é algo impensável isso uh, uh, virtualmente, né? Lógico que depois vai para a prática, mas uh, virtualmente existe até curso de solda, existe cursos de da parte de de 5S, enfim, de cursos de diversos cursos até de segurança com realidade aumentada. Isso tem uh, diminuído muito o custo é aumentado muito mais a assertividade e amplitude dos dados. Uma coisa que eu tenho visto também nas indústrias, com essa interrelacionamento e a, a essa inteligência artificial e a comunicação entre equipamentos, que vai diminuir muito essa variabilidade. Por quê? Hoje, um equipamento, por exemplo, um equipamento que fornece para o outro, dentro de uma cadeia produtiva, ele vai ter, por exemplo, uma saída, ele vai estar lendo, entendendo o que o outro está fazendo, né? o outro processo está entregando para ele, e caso esteja fora, ou tendendo para maior ou para menor, ele consegue corrigir, tomar ações, ele mesmo, lógico, isso é pré-definido, claro, né para que ele consiga corrigir aquela variação e entregar um produto correto lá na frente. Então, a empresa que conseguiu utilizar essas tecnologias, ela vai estar muito na frente. Sobre processos, a gente fala muito do método, né? Existe um sistema hoje que usa um QR Code, que o operador ele chega, ele põe o um QR Code no processo de fabricação, e por um, pode ser um celular, um tablet, mostra como ele tem que proceder naquele processo, onde ele tem que colocar a peça, onde ele tem que tirar, onde ele. Enfim, todo método aparece é, de forma é, de imagens para ele. Né? Isso é muito interessante, isso ajuda muito a assertividade e os treinamentos. Uma outra coisa que tem acontecido muito também são as reuniões virtuais. né? Hoje a gente consegue fazer reuniões uh, com o pessoal de outros países. né? Então, essa inter-relação uh, com a matriz e tudo mais tem feito que as empresas tragam mais know-how, trocam uh, uh, benchmark e tudo mais. Então, uh, isso, isso avançou muito. Então, nós da área da qualidade é muito importante, porque hoje a qualidade, tendo todas essas ferramentas, utilizando de uma forma correta, eu vou ter muito mais dados assertivos, porque uma coisa só para finalizar isso aí também é o seguinte, não adianta nada também eu ter dados e ter sido feito de uma coleta errada, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de CPK, como eu medi isso, né? Eu fiz uma análise tema de medição, que a gente chama de RR, que é repetibilidade e reprodutibilidade, ou seja, como eu colhi essas informações? E se eu coletar uma informação errada, eu vou tomar uma decisão errada, porque eu analisei dados errados. Então, eu entendo que com essa tecnologia, a empresa vai ter como trabalhar com dados cada vez mais assertivos e tomar decisões cada vez mais assertivas também e, obviamente, reduzir custo e melhorar a qualidade e o atendimento aos clientes.
1: Então, pessoal, encerramos aqui o podcast SciNews. Obrigado, professor David, pela participação. Eu que
0: agradeço pelo convite aí feito, da minha pessoa. Fiquei muito feliz, espero ter compartilhado um pouco. Hoje foi. Tenho um contato pequeno com, com o Renato, hoje foi a oportunidade de, de nos conhecermos. Então, muito obrigado, Renato, por participar também. Estou muito feliz, eu espero ter conseguido passar um pouquinho que eu sei, que a gente está em constante evolução, né? mas eu quero agradecer demais ao professor Vanderlei, ao engenheiro Renato e a todos que estão ouvindo, muito obrigado aí por ter tomado esse tempinho aí para escutar a gente.
1: Agradeço também ao Renata Amorim, nosso especialista aqui em qualidade, obrigado Renato,
2: Professor Vanderlei, eu que agradeço muito, viu, muito obrigado, professor David, aí, pelo contato, né, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco dessa nossa vivência, né, é sempre importante aprender, hoje eu aprendi, hoje aprendi mais, né, com com os senhores, porque a gente está sempre aprendendo, né, então nós, como profissional, temos que nos permitir aprender para que a gente possa evoluir, então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito.
1: Esse foi o episódio News. Apresentação e edição. Professor Vanderlei Júnior, Rafael Diman, Luiz Nis, João Paulo Teixeira e Douglas Mazaia. Apoio. Grupo de Pesquisa e Estudos em Engenharia o GPE da Universidade Federal de Catalão, Rádio Mid e MAID Digital.